1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要连载的是《残天阙》第四集。我写的第一本武侠小说《李文秀到中原寻找爱情的故事》，很快停笔了，因为我后来陆陆续续看了一些作品，有了很多灵感。那时候东写一点，西写一点，有现代的爱情故事，有科幻小说，也有武侠。很多故事都起了头，却没有耐心完成。直到我看到《倚天屠龙记》，才真正有的目标。因为我对张无忌不太满意，很多人不满意他，是因为他对女主角们三心两意。但是我觉得他那么老实，怎么带领魔教啊？当然，金庸先生有他的用意，他要让朱元璋窃取明教。那时候我心想。我要写一个智计无双、能够掌握天下大局的主角，来带领一群邪魔外道。我很认真地写了二十多万字，但最后就跟很多人一样，为了生活忙碌，不得不放弃心中那个有趣的梦想。之后将近二十年，我没有再写过任何小说，一直到我离开科技公司，才又重新提笔。但我到底要写什么故事呢？我想来想去，忽然想起二十年前那个智计无双的男主角，于是我让他成为残天阙的主角，月孤雁的原型。只不过小时候我想写的是他的英雄事迹、丰功伟业；二十年后再续前缘，我想写的是他对人生的体悟，也是我自己二十年来人生的成长。至于另一个主角风小刀。他的由来又是另一篇故事了
0: 。六年之后，北漠苍雪依旧，魔界却弥漫着一股诡谲气氛，仿佛应了善人离的预言：天地即将掀起一场惊涛巨变。快，快追！一队队魔军在大雪纷飞中彻夜搜索，丛丛火炬将苍漠映照的有如白昼。尘屑飞扬中，人影奔流，万狼低嚎，却没有半点多余的喧哗，只偶尔出现急促的号令声。魔宫里也有一队队军兵来往穿梭，搜索每个可藏身的角落。其中一队军兵来到后殿的一座华丽房室前，领队的千夫长一挥手，众军兵立刻止步，垂首恭立门外。千夫长拱手道：“启禀少主，燕夫人带走刚出生的圣女叛逃下山，属下正大肆搜捕，还请少主多加留心。”内堂传出一道稚嫩却刚冷的声音。明白了，属下告退。魔兵行礼后迅速离去。房门“呀”的一声开启，快步走出一垂条小童，一身黑衫劲装，腰悬冷剑，那剑几乎要和他的身子一样长。可小童依旧身手利落。他听了军兵报告，心中颇是震惊，因为六年前幽骑带回隐无厌时。魔界认为此女是无间岛派来的奸细，尽皆反对。尤其却不顾一切，仍对她宠爱异常。想不到尹无厌果然心怀不轨，竟然携了圣女逃走。小童心想：我得尽快找回圣女。正打算下山寻人，忽然间，右侧花丛里传来一声细微呼唤：“大哥。”小童一惊，连忙拉了兄弟进屋，道：“二弟，快进来！”那二弟脸色苍白，浑身哆嗦，强忍着眼中泪水，怯怯的道：“我娘亲为什么要偷走别人的孩子，却丢下我？大哥，你说父君会不会杀了我？我我不想死！”他在忍不住，投入大哥怀里，嚎啕大哭起来。面对这同年同月生却同父异母的弟弟，六岁的小男童无言以对，只能紧紧抱着这个吓坏了的孩子。砰！一条伟岸的紫衫人影破门而入，深沉的目光冷冷盯着两个相依偎的孩子。父君，两小童齐声低呼，心中都忐忑无疑，尤其大掌举起。轰然击下，小童见父亲惊眸迸射杀光，掌气足以将人粉身碎骨，忙放开弟弟，抢身伏跪于前，叩首道：“父君息怒。”一语未毕，他只觉得一阵天旋地转，体内气血翻涌，幽其大掌直越过他头顶，改机围抓，提了他背心，急转身奔出。父君要抓我去哪儿？小童见父亲抓住自己，进入曲曲折折、深邃幽暗的迷宫地穴，不禁害怕起来。父君知道抓错人了吗？他也知这想法十分荒谬。父亲怎可能认错两兄弟？但他实在不明白父亲为何要擒拿自己。尤其奔行如火，一路上始终沉默不语。砰一声，小童被重重一掷，撞到了洞穴石壁，跌落在地。他痛得浑身骨架似要散开，却未吭半声，只挣扎着爬起来，沉默硬气地跪在父君身前。尤其冷冷问道：“你知道圣女失踪的事了？”小童挂念圣女安危，更担心弟弟被迁怒，拱手求肯道。请父君允许我下山寻回圣女。悠其于石壁暗格中取出一本石书，以掌气灌入枫叶中心的锁印，将石书翻开，摊在小童跟前，怒道：“你即刻开始修炼，不学成第一阙，一步也不准离开。”小童怔怔望着父亲冷漠离去的背影，一颗心往下沉。直到内子山大袍逐渐成了小点，再也看不见，才颓然坐倒在地，被孤零零的抛弃在不见天日的石洞里。他再大胆冷静，也不由得感到惊慌，努力睁大了眼，周遭除了九座比自己身形还高的黑色石碑环绕矗立外，什么都瞧不见。黑暗死寂之中。滴滴答答的水流声和忐忑的心跳声一阵阵地回荡着，石叶上慢慢浮出一段段蝇头小字，轻轻飘飞到洞穴石壁上，变成斗大亮白的字。小童看不懂文中深意，只知道这是魔界不朽神功残天阙的心诀。父君要传我神功吗？他取下石书中第一页暗月圣神头像的符印石，垫起足尖，嵌入第一块巨大石碑的中心凹处。黑色石碑上缓缓浮现一行白色草字：“第一卷，生于空有，欲于虚无，功成可摧草木成灰朽，炼藏魔气于无形。”正道武林经过圣月封一役，元气大伤。幸好魔界不再大肆进犯，终得休养生息。十年之后，中州大陆又逢涝旱肆虐，遍地饿殍枕籍，民不堪命。许多豪强聚集在一起，落草为寇。一时间，黑帮林立，各据山头。其中，黑风寨寨主应天狂以一手精猛狠绝的刀法，率领百多名剽悍如虎的绿林恶寇，四处烧杀掳掠，几年间就横扫中州南北十三省境，其声势之壮，连其他盗贼也闻风丧胆。黑风寨位于高山深处，四周崖壁陡,陡峭，草木葱郁。无论黑夜或白昼，都天色阴沉，风声凄切。这一日，黑风倒扣打了胜仗回来，正在山寨里大肆庆祝，分赏赃货，却有一名小男童背着竹篓，蹦蹦跳跳地走向后山，到处捡拾干柴。这地方虽然阴风惨惨，但他早已习惯。每当父亲随众到外出时，他便待在山寨中打理杂事、修补兵刃。寨主应天狂威仪自生，人人敬畏有加。小童当他是天神般的人物。想到这次大当家又丰收归来，心中一高兴，便哼起小曲：“黑风应天狂，闻者肝胆丧；若见银光至，人人刀下亡。”他不解曲中残酷之意。只听山寨众人这么唱，他也这么唱，唱个几回，忽听得背后传来一声扑哧，他吓了一跳，连忙回头望去，但见四周茫茫草场，哪里有半点影子？小童心想，平时绝对没人敢登上黑风寨，可那分明是人生，而且是女娃笑声，心里不由得发了毛。呵。那人瞧着小童受惊左顾右盼的模样，忍不住轻笑起来。小童循声望去，只见一个六七岁的小娃儿蹲在草丛中，笑盈盈地望着他。小女娃肤白若玉，粉颊红润，双眸晶莹似星，眼角似停了一只极小的蝴蝶，沾身的露珠衬得她发丝已经闪闪发亮。黑风寨都是粗黑大汉，小男童几十件过这般粉嫩嫩的可人儿，不禁看得呆了，也跟着傻傻的笑。小女娃起身向他走来，声音像翠玲似的道：“小哥哥，你是谁？”小童赶紧大声回答：“我叫风小道。小女娃笑道：“你干什么，直瞧着我笑？”风小刀不知如何回答，小脸一红，低下头，聂如道：“我瞧着你笑，便也笑了。”小女娃笑脸灿烂，宛若春风，伸出玉白的小手拉了风小刀坐下，道：“小刀哥哥，你唱的歌真有趣，你教教我好不好？”两个小孩便对着山谷。并肩坐在草地上唱起歌来。风小刀好奇问道：“你又是谁？怎么到山寨来了？”小女娃笑道：“我是小蝴蝶。”风小刀道：“小蝴蝶，真好听，倒真像你。一下子就飞到这儿，可你一个人待在山里不害怕吗？”小蝴蝶指着旁边的小山洞道：“我害怕。”但娘和爹爹去打坏人，他们叫我藏在那儿，最慢过个两日就会带我回去。风小刀暗暗吃惊，竟有这么多人上山来了，我们却都不知道。他爹娘去打恶人，难道是和恶霸霸的大当家打了起来？心想：小蝴蝶若是见到应天狂，又或是到了天黑，听着惨惨阴风。一定很害怕，便自告奋勇：“我陪着你，等你爹娘回来。”小蝴蝶拍手欢喜道：“小刀哥哥，你真好！”风小刀从未受人称赞，颇是难为情，心中更有上百倍勇气，打定主意要好好保护他。小蝴蝶打开一方秀帕小包，拿出个精致小点，掰了一半。递给风小刀道：“这是娘做的点心，说肚子饿了就可以吃。小刀哥哥，你一半，我一半。”黑风寨虽不缺食粮，但总是大口喝酒，大块吃肉。长出的顺伯通常是生个活，将食物烤熟就算数。有时顺伯打懒食，还是风小刀做的饭。这么精致的小点令他不禁吞咽着口水，小心翼翼地伸手捧过，咬了一口，还怕掉了屑。这小点香甜不腻，风小刀从未尝过如此美味。一口甜食含在嘴里，欲吞不吞，抬头见小蝴蝶笑吟吟地瞧着自己，一时迥然。小蝴蝶却是将剩下的点心用绣帕包好，全递给他，甜甜笑道：“下次你到无间岛来，我让娘弄一桌子点心给你吃。”风小刀感动的用力点头：“我一定去。对了，你爹娘去对富恶人，你不担心吗？”小蝴蝶骄傲道：“我爹娘可是无间岛的大侠。”风小刀第一次听到这个名字，好奇道：“无间岛。”小蝴蝶不可思议道：“你没听过吗？人人都知道的，岛主可是最最厉害了。”风小刀心想：再厉害也打不过大当家，却也不争辩。直到每次爹爹出去打仗，总要受伤，我都担心得不得了。小蝴蝶握了他的手，安慰道：“你别担心，等爹爹回来，让他教你爹爹功夫，大刀爹爹就不会再受伤了。”在他小小孩童心中，爹娘可是无所不能的。风小刀惊道：“你认识我爹爹？”小蝴蝶摇头道：“不认识。”风小刀奇道：“那你怎么知道我爹爹叫大刀？”小蝴蝶笑道。大刀生小刀，你是小刀哥哥，他自然是大刀爹爹了。风小刀虽觉得好笑，也觉得颇有道理，道：难道你是小蝴蝶？你娘亲就是大蝴蝶了。小蝴蝶笑道：娘说每个小姑娘都是最美丽的小蝴蝶，总要飞一飞，停一停，等找到最喜欢的人。就一直停在他手心里，再也不离开。他一边说话，一边用草叶编织着小蝴蝶，拿在手中玩耍。风小刀不禁呆望着自己粗粗黑黑的小手心，心虚的想着：山里的小蝴蝶其实都活不长久，他无意中也拍死过几只。
1: 自古英雄难过美人关，无奈美人是奸细。尹无艳原来是无间岛主派来的卧底，他带走了梦族圣女，还抛弃了自己的孩子，把她留在魔界。魔君幽奇一怒之下，要自己的长子开始学习残天阙。这是一套什么样的武功呢？又会对天下带来什么影响？主角风小刀上场了，他和小蝴蝶这一对青梅竹马的小玩伴。又会发生什么刻骨铭心的故事呢？欲知详情，请听下回分解。